0: Bienvenue à tous. Je suis Joël Botambade à Barrière DC à Kinshasa. Dans Pôle Fact aujourd'hui, nous parlons des fausses informations autour de la contraception. Nous sommes allés à Goma à la rencontre de Dr. John Nzige, Il est médecin coordonnateur du programme national des santé de la reproduction au Nord Kivu. Il répond ici aux questions des Elvis Katana. Et juste après, vous aurez la chronique de notre blogueur et chercheur maison, Ogi Mouyembe. À tout de suite.
1: Vous suivez PodFact, Fact Checking, un podcast de Abarie RDC. Euh, bonjour, vous présentez-vous.
2: Okay, merci beaucoup. Moi, c'est Dr. John Mouzige. Je suis le médecin coordonnateur provincial du programme national de la santé de la production Kivu.
1: Dans ce podcast, on parle des fake news, fausses nouvelles autour de la contraception en RDC. Alors, docteur, dites-nous, la contraception, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne doit pas avoir peur de la contraception
2: Merci beaucoup. Bon, départ la, la définition de l'OMS, qui est l'homme qui a connu une évolution, c'est que l'OMS, depuis 1985, définit la planification familiale comme une manière de penser et de vivre adoptée volontairement par les individus ou même les couples qui, en se basant sur des connaissances correctes et suffisantes, prennent une décision de se comporter de manière responsable. Voilà, pour le cœur-bit, vraiment le bit, c'est promouvoir la santé et le bien-être familial. Ça, c'est vraiment une définition large de l'OMS, mais de part, l'évolution par rapport à ça, c'est que nous avons suivi une évolution par rapport à, à, à la planification familiale jusqu'à Arriver, c'est ce que nous nous avons appelé naissance désirable. C'était quoi? C'était l'idée que les couples, hein, les gens qui sont en couple, peuvent de leur propre volonté décider. Ça, c'est ce qui est important. Du moment de naissance. Quand est-ce qu'ils veulent avoir une naissance dans leur foyer? Mais aussi du nombre d'enfants qu'ils veulent avoir ainsi que l'intervalle qui séparerait une grossesse avec une naissance. C'est un intervalle acceptable. Nous, nous le mettons à environ 3 ans. C'est-à-dire, la femme qui a accouché doit avoir un repos pour que son corps, son mécanisme puisse s'adapter à avoir encore une nouvelle grossesse. Sinon, si elle n'a pas un repos, c'est ce que nous appelons des grossesses. Rapprocher et cela causerait vraiment du tort par rapport à la santé de la mère, par rapport même à, 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 à mourir d'une de cette grossesse, mais aussi par rapport même à des enfants qui vont naître.
1: Alors, docteur, comment ça marche avec la contraception Comment y accéder
2: Ok, la, la contraception elle est disponible dans nos formations sanitaires. Bon, la population qui se dirigent dans nos formations sanitaires où il y a des prestataires qui ont été formés et il y a la disponibilité de la contraception. Cette population accède. D'ailleurs, dans la plupart des fois, c'est vraiment le service qui est gratuit et des services de qualité par rapport à des personnes qui sont déjà formées et la disponibilité des médicaments contraceptifs. Euh,
1: question fake news est-ce vrai la contraception un témoin pour anéantir, voire dominer la population africaine, voire congolaise
2: Non, c'est que la contraception, c'est. Même nos arrière-grands-pères ont fait ça. Bien sûr, de leur manière, peut-être sans des preuves scientifiques, mais vous vous souvenez, des fois, la femme a accouché la femme devrait aller rester hors son lit conjugal, hors mariage, tout ça, c'était les moyens. Et les autres ont même utilisé des plantes médicinales, les autres ont utilisé des, 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 des herbes, les autres ont utilisé je ne sais pas quoi, mais pour le but d'avoir le nombre d'enfants voulu, d'espacer une grossesse par rapport à une autre, et par rapport à cette naissance, et d'ailleurs, dans, dans, la logique c'est que le mot kwachokor qui est une malnutrition c'est un mot ghanéen, mais qui est attiré sa, son origine du fait que une femme était enceinte et il avait au dos un enfant elle avait au dos un enfant qui est mal nourri dans nos coutumes ici c'est que si la femme est déjà enceinte la femme ne se nourrit pas de sceller parce que autour de ça il y a des mythes voilà et donc la planification familiale a bien existé par euh, n'importe quelle méthode, des méthodes traditionnelles. On en connaît beaucoup. Mais du fait de l'évolution, c'est vrai, actuellement, qu'il y a des méthodes de prouvées scientifiquement comment ça agit. On peut les prouver scientifiquement comment ça agit, comment ça fonctionne dans le corps, comment ça aide la personne à ne pas tomber enceinte. Et voilà Avec ça, c'est que la planification familiale entre dans les services qu'on doit offrir offrir à la population.
1: Encore une question liée aux fausses nouvelles. Euh, la contraception est une pratique diabolique nous amenée par l'Occident pour anéantir les cours normal de la procréation et de la, fo- et de la fécondité?
2: C'est que, je l'ai dit, ça a été pratiqué par nos arrière-grands-parents de leurs méthodes, des méthodes traditionnelles. Mais aujourd'hui, il y a des méthodes naturelles, des méthodes modernes qui ont prouvé leur efficacité, voilà que euh, la population doit s'en réjouir par rapport à ces méthodes qui sont explicables. pour la personne, quand elle opte pour la méthode, la personne comprend mieux la méthode parce que l'infirmier ou le médecin ou le prestataire va lui expliquer comment cette méthode agit, quelle est l'efficacité de cette méthode, quels sont les, les effets secondaires ou comment on gère cet effet secondaire, qui peut utiliser cette méthode. Donc, on lui donne tous les éléments. Il y a par rapport à la méthode et la personne choisit. Et là, nous allons dire que dans chaque point de prestation, on laisse le libre choix à la personne de choisir. Donc, on lui donne, on lui présente toute la gamme de méthodes et chaque méthode avec des explications et la personne est libre de choisir parmi tant euh, de méthodes.
1: Alors, pourquoi la, la contraception est considérée comme une question qui concerne seulement les femmes Les hommes sont-ils aussi concernés
2: Oui, les hommes sont concernés parce que la question de la santé de la reproduction, c'est vraiment une question qui touche toutes les personnes et aussi à tout âge. Et donc, les, 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 l'homme doit effectivement s'impliquer dans la santé maternelle, y compris la planification familiale. Bien sûr, il y a plus de méthodes chez les femmes. Et l'homme, c'est jusqu'à présent, c'est une méthode irréversible qu'on appelle la vasectomie. Mais l'homme doit effectivement s'impliquer. Et d'ailleurs, par rapport à une évolution des lois alliées avec la santé de la révolution, dont la loi euh, en rapport avec la planification familiale, c'est qu'il est stipulé que dans les couples, l'idéal, c'est que... Les personnes discutent pour qu'ils aient le même consentement par rapport au choix de la méthode. Mais si l'un des conjoints est en désaccord, l'autre conjoint est libre de prendre la méthode. Donc, vous voyez que c'est déjà une évolution par rapport à tout ça. Et
1: merci. Et peut-être pour terminer pilules, usage de préservatifs, euh, injections, contraceptives. Souvent, ces pratiques sont considérées non-éthiques, voire immorales. Mais qu'en est-il vraiment sur les plans médical
2: Non, c'est... la planification familiale, c'est vraiment un service important de par euh, ses avantages, il faut le dire. Plus d'avantages que ce que les gens disent dans la cité. Et les premiers avantages, nous nous regardons d'abord c'est la réduction de la mortalité maternelle hein? et même non Vous savez, c'est vraiment les bites ultime mais aussi en général, c'est vraiment la santé de la mère. Mais quand on est dans le point de vue développement, c'est qu'une femme, ou de point de vue économique, une femme qui planifie ses naissances, planifie pour sa famille. Et d'ailleurs, quand on dit par rapport à, à la vision même du pays, la maîtrise de, 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 de l'explosion démographique, c'est qu'il fallait qu'on puisse effectivement réguler les naissances pour faire des projections futures en termes des écoles, en termes des, des soins médicaux pour les enfants et la population. Et donc, la planification familiale, elle est vraiment la clé pour le socle même du développement.
1: Très bien, merci docteur Abari RDC, vous remercie. Merci.
0: Merci Elvis Katana, merci à docteur John Ziguier. À présent, voici la chronique de Guy Mouyembe. Bonjour Guy.
2: Bonjour Joël. Aujourd'hui, je souhaitais qu'on parle de l'éducation aux médias. Comme cela peut transparaître dans l'appellation éducation aux médias, cela a pour but d'aider ou d'accompagner les gens dans leur rapport aux médias. L'éducation aux médias cherche surtout à permettre aux bénéficiaires d'utiliser avec discernement les médias de manière critique et créative, tant dans la vie quotidienne que professionnelle. Je trouve que l'éducation aux médias est aussi un bon moyen de lutte contre les fake news. Si le fact-checking assure dans une certaine mesure la limitation de la propagation des fake news, l'éducation aux médias rend les citoyens moins vulnérables face aux entreprises de la désinformation. Disons aussi que l'éducation aux médias n'est pas, n'est pas qu'une affaire des médias. Les ONG, les collectifs, les jeunes et même les écoles peuvent se l'approprier.
0: Et c'est la fin de ce numéro de fact Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur les différentes plateformes digitales et à Barrière c'est Pour plus de Fact. moi, c'est Joël Woutamba depuis Kinshasa. Au revoir.